0: Olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais elevar templos as nossas virtudes ou seja procurar fazer com que elas cresçam floresçam frutifiquem, pois são elas que nos levam à nossa felicidade. E, ao mesmo tempo, precisamos também trabalhar dentro do nosso coração os nossos vícios e defeitos, cavando masmorras a eles, ou seja, procurando enterrá-los bem fundo, para que não nos levem a mais dor, a mais sofrimento, porque são eles o motivo da nossa infelicidade, das dificuldades que nós passamos aqui no planeta. Viemos trabalhando nesses últimos dias, uma das leis morais, que é a lei de reprodução, que trata a respeito é, da união de dois seres. Falávamos a respeito e ainda falamos dos tipos de casamento e hoje vamos é esta análise, olhando um pouco mais, a respeito dos casamentos provacionais, ou seja, onde duas almas, dois espíritos se encontram para reajuste e também para a evolução de ambos, porque isto é necessário para o nosso crescimento. Porque os casamentos provacionais, eles obedecem a uma programação feita na espiritualidade. Antes de nós nascermos, é delineado um plano de trabalho, podemos dizer assim, para cada um de nós aqui no planeta. Então, de acordo com as necessidades que nós temos, nós vamos encontrar amigos, em reencontrar também inimigos, e sendo a lei de reprodução uma constante no universo, é necessário que nos unamos a alguém para ajudar outros espíritos a vir para o planeta. Por serem dois espíritos com muitas vezes divergências, desacertos do passado, é por isso que tem tantas residências, tantos lares, onde reina a desarmonia, a desconfiança, onde, em tantas vezes, os conflitos morais se transformam em tragédias dolorosas, e isso acontece para que possamos aprender, a compreender o que está conosco, porque temos vivido de uma maneira incorreta, É porque, na maioria das vezes, quando nós casamos, é nos dito, cada um deixa a sua casa e transforma-se em um. Mas é difícil, é, colocar isso em prática. Porque ainda não somos tão maduros psicologicamente, a ponto de, muitas vezes, abrirmos mão do que nós somos para auxiliar o outro. Então, já que nós estamos nos reencontrando com pessoas que, como nós também, são desajustadas, cada um de nós carrega suas mágoas, nossos ressentimentos. E, então, o que, que acontece? Estes rancores são reeditados a partir da nossa vivência. E, nos dias de hoje, nós estamos vendo surgir e crescer muito à nossa volta a violência, até nas nossas casas. porque Infelizmente, nós ainda não estamos preparados para uma convivência mais pacífica e para ter uma relação saudável. Todos nós vivemos aí relações tóxicas, não só em casa, mas também na sociedade em geral. Então, este mito de que nós devemos ter um só está na hora de colocar por terra. Por quê? Porque nós somos duas individualidades que decidiram, lá na pátria espiritual, caminharem juntas na mesma direção. Porque qual é o nosso objetivo? Todo mundo quer ser feliz, não é assim? Mas onde está a felicidade? É aquela... História das colheres grandes que as pessoas pegavam, mas não podiam se alimentar, porque elas eram grandes demais e o nosso braço muito curto. Mas a partir do momento em que cada um procurou achar outra pessoa para alimentar, os problemas estão resolvidos. assim. Funciona também na nossa vida de relação. Vamos respeitar as características, as preferências daquele que está vivendo conosco, porque todos nós temos um potencial muito grande de realização. E o nosso trabalho é auxiliar aqueles que estão convivendo conosco a evoluírem, a serem felizes. E quando nós falamos em auxiliar, hoje estou me referindo principalmente a esposo, a esposa, namorado, ficante, noivo. Mas todos que estão juntos numa família, sogro, sogra, pai, mãe, tio, sobrinho, todos eles precisam do nosso auxílio. Então, é importante que cada um de nós pare um momento, olhe para dentro de si e se perceba alguém com qualidades e com defeitos. E a partir do momento em que nós nos percebemos assim, nós percebemos que os outros também tem todo esse potencial para crescer, para evoluir. E o nosso trabalho, qual é? Fazer a nossa evolução e ajudar aqueles que estão junto conosco, então. Vamos procurar transformar o nosso casamento de provacional em casamento em encontro de almas afins almas que se amam, que se gostam. E que querem caminhar juntas. Pense nisso, Regionalto. Uma boa sexta-feira. Fiquem com Deus e até amanhã, no um alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Rula, rula. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Iniciamos um pouco mais cedo hoje, por ser sexta-feira, todo mundo tem um pouquinho mais depressa, então vamos lá. Começamos por Santa Catarina. O número de policiais mortos em Santa Catarina cresce 75%. Letalidade em confronto com forças de segurança também sobe. O número de pessoas mortas por, por forças policiais de Santa Catarina cresceu 10% em um ano. De acordo com dados do monitor de violência divulgado nesta quinta-feira, dia 22. 86 pessoas foram mortas em terri no território catarinense no ano passado. Enquanto que em 2019, o número chegou a 78. O aumento vai na contramão dos dados do Brasil, que registrou ligeira queda no índice durante é, o mesmo período. Em relação a policiais mortos, o Estado também registrou um aumento. Em 2019, quatro policiais civis e militares morreram. Um ano depois, Santa Catarina perdeu sete agentes. O crescimento de... 75%, que acompanha o cenário brasileiro, onde houve um acréscimo de 10%. Os dados sobre a vitimização e letalidade policial fazem parte de um levantamento exclusivo feito pelo G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Notícia boa para os professores. Secretaria de Educação, diz que vai vacinar professores a partir de maio. O secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, disse nesta quinta-feira que pretende iniciar a vacinação dos professores contra a Covid-19 na primeira quinzena de maio. Ele afirmou que os primeiros a receber as bolas serão os profissionais que atendem à educação infantil. Julgamento do governador afastado de Santa Catarina no segundo pedido de impeachment é marcado para o dia 7 de maio. O Tribunal Especial de Impeachment marcou para 7 de maio o julgamento do governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Ele é acusado de um crime de responsabilidade no caso da compra dos aspiradores para pacientes da Covid-19 com pagamento antecipado. O julgamento será numa sexta-feira, a partir das nove horas, com, por videoconferência, por causa da pandemia do coronavírus. Moisés será julgado pelo tribunal, composto por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais. Se o político for considerado culpado, por sete dos dez votantes, ele perderá o cargo de forma definitiva. Caso seja inocentado, ele retorna ao posto de governador. Na sessão que aceitou a denúncia contra ele... Foram seis votos a favor do prosseguimento do processo na parte dos respiradores e quatro contra. É importante lembrar que, depois de ter sido aceito o processo, veio a público uma decisão do STJ onde ele estava sendo inocentado. Também houve é, investigação da Polícia Federal que não encontrou culpabilidade do governador nem do Ministério Público. Então, se ele for é, condenado, é claro que é um julgamento político. Vamos fazer um resumo aí, sexta-feira, do coronavírus. Começamos pela região. Ontem tivemos seis óbitos. O número de casos ativos é 594. Só no dia foram 121 novos casos. E o total de óbitos chega a 439. Esta semana tem sido uma das semanas mais mortais do coronavírus. Em Santa Catarina, temos 865.550 casos. Desses, 19.442 estão em acompanhamento. E o número de mortes foram acrescentadas 74 mortes e 1.708 novos casos. Então... É, o número de mortes chega a 12.916. No Brasil, ontem nós tivemos o registro de mais 2.070 mortes, chegando a um total de 383.757. O número de casos confirmados em 24 horas foram 50.023, chegando a 14.172.139 Casos. Santa Catarina está em queda, assim como outros estados. Eu diria que estamos em estabilidade. Vamos ver como é que se comporta amanhã a divulgação da matriz de risco, que na semana passada colocou todas as regiões de Santa Catarina em estado gravíssimo. Ministério da Educação assume erro, assume erro no cálculo do Fundeb. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, assumiu nesta quinta-feira que houve erro nos cálculos para a transferência do Fundeb. O MEC deixou de contabilizar milhares de alunos, foi 1 milhão e 400 mil, se não me engano, na divisão de recursos e deixou quase 1.300 municípios com menos dinheiro do que o previsto. Segundo o Ribeiro, o erro aconteceu por causa de um problema de informática no momento que a portaria foi preparada. Eu acho que não houve problema. A gente sabe que a educação não é prioridade no governo Bolsonaro, nem a saúde também. Então, o que, é que eles estão fazendo? Eles estão retirando o dinheiro da educação para pagar as emendas dos parlamentares. E aí, é claro que tem que achar uma maneira de diminuir o repasse do Fundeb e uma delas é diminuindo o número de alunos. Apesar disso, o com o um novo cálculo do Fundeb, há um acréscimo no repasse de verba para os municípios. Mudança climática é o um desafio pós-pandemia, diz o Papa na Cúpula do Clima. Em breve discurso durante a Cúpula do Clima, nesta quinta-feira, dia 22, o Papa Francisco afirmou que as mudanças climáticas e a necessidade de preservar o ambiente como algum dos maiores desafios da humanidade no período pós-pandemia do coronavírus. Em é reunião virtual, liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Joy Biden, o Pontífice elogiou a iniciativa dos líderes globais e busca de solução. Saúdo a vós que estáis reunidos nessa iniciativa, que me parece feliz, diz o papo. Uma iniciativa que nos coloca no mesmo caminho, toda a humanidade por meio de seus líderes. Daí, olha, o nosso presidente Jair Bolsonaro teve que amargar esperar na fila para poder falar. Ele foi, o Brasil foi o 22º país a falar, atrás de muitos países que não têm nenhuma relevância no planeta. Mas, é, eu diria, lembrando dos meus tempos da escola, e tem muita gente que vai lembrar, quando a gente é, fazia alguma coisa de errada, ia de castigo. Alguns iam de pé olhando para a parede, Outros de joelho, tinha o um castigo pior, que era de joelho em cima dos grandes milho Quando não levava uma reguada na cabeça, nos dedos, sei lá onde mais. Acho que o mundo inteiro está fazendo o mesmo com o Brasil. Está deixando o Brasil aí é, de castigo. E olha, nosso presidente Bolsonaro fez promessa, mas a gente sabe que as promessas dele em nada são é, a mesma coisa. Mega Sena, concurso 2.364, ninguém acerta seis dezenas. E o prêmio vai a 22 milhões de reais. O concurso de ontem, foram sorteados os números 20, 33, 42, 44, 51 e 56. E teve um pouquinho de sorte, acertou seis números, levou para casa R$ 8.467,06. Quem teve menos sorte ainda, acertou só quatro números, Vai embolsar R$ 1.266,57. O próximo concurso, o R$ será no sábado, dia 24. E o prêmio, como eu já disse, acumulou e foi a R$ 22 milhões. E olha, sugestão para o final de semana? Veja o filme Meu Pai com Anthony Perkins e também com a Florian Heller. Que é muito bom. Um abraço aí para a minha amiga Maria Lucial, que perdeu uma prima que retornou à parte espiritual ontem. Meus sentimentos a ela e a toda a sua família. E um beijo no coração de todos e até segunda com mais um Bom Dia com Feijão. Até lá, então.